0: Hello， 大家好，这里是 Top Sales 聊生意经，我是 Top 哥。今天呢、啊，我们来聊一聊关于促销这档事哦。在印尼操作这个电商啊，包括像是 Top 哥在卖这些记忆体这些东西啊，那因为这个时间点哦，大概是现在大概六月中到六月底这个时间点，实际上呢，从两年多来哦，那个印尼的线上的价格其实是大幅度的降价。就是意思是说，原本可能我们常看到从原本店铺里面卖的价格，刚开始线上开始发展，哎，一开始大约两年前会觉得好像线上空间很多、哦，那我们就把线上原本那个商品的价格哈，从店铺哦移过来之后，可能就打个八折，哎，就价格比较便宜哦，然后这样子我们在线上卖，我们利润依然很漂亮，因为省掉了这种实体通路这些费用嘛，所以当价格平。移过来之后，我们折扣后，我们的获利还是大大的比那个我们线下这些通路来的好。这是一开始的时候，大概是两三年前的时候，然后每一次的双十一、双十二，哇，都在放烟火，大家都是哇，生意非常非常的好，那出货很惊人啊。当然，价格也一直慢慢的往下降，好，这、就是线上的呈现出来的价格。那再来就是说，在疫情之前，大概达到一个高峰，有非常多的人从中国这边过来，然后完全就是呃做所谓的那个叫跨境电商。那那段时间就是每天有非常非常多的包裹从中国这边直接寄到印尼过来，然后也有非常多的人。在中国可能就租了一个空间，然后请了非常多的大学生以兼差的方式在那个办公楼里面，然后之后把商品做搬家的动作，然后就叫所谓的呃移转啊，就等于是有点像是转单之类的。消费者定了之后呢，他直接转单给出货单位，出货单位直接用跨境物流的方式寄到印尼来。那那段时间非常流行这样子的做法，不管卖家是在印尼本地做转单，或者是在中国这边做转单。那转单呢？再来又牵扯到下一段，就变成是说转单之后，当然还是要在印尼本地卖嘛。因为只要是卖的好的东西，大家就会引进，引进来之后就开始彼此开始互相竞争啊。那在竞争的话，就开始促销嘛。那这个促销就是变成是说 ，OK， 你降价，我也降价。那其实，在印尼这一招永远有效哦，即便是到现在，就是你烂的东西，你降价还是卖得掉。这个东西哈、哦，就是我自己试着清仓过很多次，真的是只要价格降下去就卖得掉。那那你说这个市场真的是这样子吗？呃，还真的有这样子的道理。但是我们今天讲的促销，其实回归到说商品正常在做促销的一个逻辑到底是什么？那刚前面讲这个时间点为什么是这个时间点哦？除了原本线上的价格已经降到一个低点，好，然后再来现在印尼这边哈，包括。呃，东南亚虾皮这边其实又在做一个裁员的动作，就变成是说，其实这个线上这种公司，其实它本身靠着补贴的营运方式，其实本身没有赚钱，所以他们会一步一步的来跟我们这些供应商的店家，可能收取广告费，或是像是一些成交手续费等等的各种名目的费用。我想，如果有操作过台湾电子商务的人都知道，时不时的会出现一个所谓的行销补贴价格。可能一次是一趴两趴，或者是他告诉你一个免运费的补贴价格等等的。那这个细看就是说，好像我在免运费的时候有赚到，但其实实际上他是常态性的会跟你收这个多出来的趴数。所以你去算的时候，你要去看究竟消费者在免运的时候买的量多，还是你平常时候销售多，因为它可能是平均起来一起算的。啊，那这边如果有在操作台湾的电子商务人，大概知道我在说什么。对，那再来呢？我现在讲到这一块，就是说因为。线上的价格已经大家竞争到一个彼此两年多来，好、哦，大家已经习惯了。我们假设以这个雅加达地区这个非常便利的这种购物的方式来说，甚至是常常可以发现一个网站，就是一个卖家里面，他可能会重复上架不一样的商品，他同样的商品，但是放不一样的价格。好、哦，就好比说， t o 透哥在印尼有在打羽毛球，然后我就在网络上找他们指定的这个品牌的这个羽毛球。那发现同一个卖家，可能他一桶球哦卖得很便宜， 2 5 0块台币哦，三百五块台币到400块台币都是同一桶球，然后他只是上了不同的规格。你看，可能一整个卖店里面太多规格了。那印证很好玩的是，我如果买那个最便宜那个规格，要么他可能会取消我的订单。要另外一种方式是，他会再传一个简讯给我说：“哦，不好意思，这个东西单价已经调高了，是要多少钱才能出货？那要么我取消订单，要么我再多付一点钱，他就再出货。”等在这个印尼，在这样子状况也是很普遍的。好，所以好，第一是价格本身已经混乱到非常的低了，然后毛利也很低，平台费用率也很高的这个情况之下。然后呢，加上现在这个时间点，六月中到六月底这段时间，几乎是中国记忆体到底了啊、哦！所谓到底就是价格已经到底了哦。那包括前一段时间还有出现说寒场罢工啊等等的，就是想要想办法拉抬这些半导体记忆体的这个价格，要不然这个记忆体实在是供大于求，而且大的太多了、哦、那所以变成是。大量的人，他们有办法从中国把、啊、这个东西带到这种所谓第三世界国家来做抛售的动作。再加上这个地方，说真的，它只要基本上价格便宜，品质呢随便，呃，真的是随便。怎么说呢？我们这边呢、啊，呃，有朋友买了一台车 CRV， 哦，然后开就开开开开了半年之后，它电池就坏掉了。一般来说这个车子那个你正常在开都固定有在开，这电池不太可能这么容易就坏掉嘛。结果后来他到。原厂包装厂去看啊、哦，他说：“哎，这个电池打开来，哎，真的是六个月，刚好过六个月，那它保固只有六个月而已，那所以六个月到了就坏掉了。”他说：“哈、啊，怎么会有这种事情？电池保固只有六个月而已，真的这么短？啊，那个电池很便宜啊、哦，好、哦，那这是而且还是原厂的电池，是印尼的原厂的汉达的电池。后来他就说：那那那怎么会有这种东西 ？OK， 那原厂他做了这样子，所以说他说：那我不要买这个，我要买进口的，我要买日本进口的电池，啊，保固是两年。”一样的，它换上去之后，两年之后，这个电池还是过了两年就坏掉了。对，就是说他们这边呢，其实假设我一台车一模一样的车子，它卖价格算起来呢，我们先不考虑这些关税等等这些其他问题，就是它同样一样东西，它可以在价格上面卖的比你便宜，一定有它的原因。它某些地方给你换掉了，比方说我同样一台笔记型电脑啊、呃，在印尼这边可能卖的更便宜一点，那你可以仔细去看它里面的规格，好、哦，一样的记忆体容量。一样的电池，可是呢，它这个电池的型号呢，它可能是中国的某某厂做的电池，它这个记忆体可能不是一线厂的记忆体，它帮你换掉里面的内容，哦，就是等于是说看起来外形是一模一样，可是里面东西换掉了，而这是成本的部分，它做了一些 cost down。那为为什么？因为它必须要有空间，它能促销嘛，对不对？那一年这又很吃促销，那所以变成是说，一定是有办法把这个成本降低，然后来做这个促销嘛。那促销在印尼既然这么有效哦，那这个东西呢，价格已经大家一直彼此竞争，然后又卖的这么低哦，那这个时候就好像说，那我好像不做促销，好像东西卖不出去。特别是为什么有时候觉得，哎，怎么好像我们有时候看一些哎年轻人在讨论这些呃那个行销案例啊，怎么好像教他很多种行销手法啊？哦，那怎么好像他们最后都只讲促销而已，也只讲价格啊？因为其实以这个线上购物来说哈。哦呃，其实现在这个商品的培养的周期越来越短，有时候曝光完之后就是广告，广告完之后这真的就是促销，就是它这个连起来的这个行为，可能原本我们在曝光，我们还会有一些哦商品建立价值，然后之后呃可能到档期，母亲节或是到年终庆来一点促销这样子，可是现在几乎不给你什么空间哦，从现在以前从台湾这些通路开始全联呃上市买一送一。好，先让大家喝到，我不懂这个逻辑了哈。其实你用正常的价格，难道广告不能让大家喝到？一定就是上市就一定要买一送一吗？对不对？但是好像大家就吃这一套，而且这个买一送一呢，还要让你觉得说是因为我上市的时候，所以我要曝光，所以才给你喝，并不是我这个东西是旧品是要过期的，所以来买一送一，不是哦，是我为了要宣传，所以我 support 做这个买一送一。好，听起来好像很合理。但当这个东西变成是你上市也做，我上市也做，大家上市也做的时候，结果是怎么样？厂商难道就白白的要这样子赔钱来让你做这种买一送一的活动吗？当然，厂商也不会那么傻嘛。那厂商一定要 cost down 吗？其实也不用啊。我上市时候我那个定锚的价格，我直接拉高就好了。我直接在上市的时候把价格直接拉高，然后之后再做促销，然后甚至你要买一送一，你喜欢买一送一，我们做买一送一玩的价格，其实才是我原本正常的长促价想要给你的价格嘛。一般来说，我们做快速消费品有分所谓的长促价嘛，好、哦，就是 IP 价嘛，就是 instopper， 就是 IP 价嘛 ，IP 价，然后之后还有所谓的那个那个升这个促销价，就是那叫做什么 d n 价。我、哦、通常 DM 就是我们就是有上 DM 有上广告的这种会有 DM 的价格，还有一个叫破盘价，<咳>破盘价就是 DM 再往下还有一砍的所谓破盘。为什么要这些价格？因为包括像我之前以前有讲过所谓的地盘，就是每一个通路之间货会互相流通嘛，所以变人是说你们没有讲好所谓的价盘。这个价盘是指前端就是在卖的这一段价盘，不是指说我 B to B 供货的价盘，是指消费者买到的价盘。这价盘其实有很多种啊，就这个是指消费者买到的这一块，这一块里面就分所谓的 IP， 就是常促价、原价、常促价、DM 价、破盘价这几种价格。那这是以前我们在玩通路的时候的一些做法。好，那这个东西就有档期哦。可能它有所谓的 ，OK， 这个是什么档期啊？比方说是，嗯，非非所谓的端午，或者非所谓的那个叫做中原这种最大档期，中原啦，应该说是中原跟 CNY 就是所谓的新年这种最大档期，非这种档期以外的其他的一些比较中间的档期，那我们可能就开一个<咳>没有到 DN 这么深的价格，就是或破盘这么深的价格，我们就交給交给一个长促价格，正常的促销的价格这样子。好，那电商怎么做呢？因为我们回到来讲说电商嘛，那印尼的价格已经大家已经打得这么低了，从过去他在期待双十一，哦，在期待所谓这种直播带货的最低价，哦，印尼直播带货是不红了，但是双十一确实价格很低，啊，双十一、双十二，那大家好像就觉得在期待这种低价，到后来为了要让业绩出来，所以变成长时间的都出现这种促销价。然后过去呢，散购还比较有效，大家会排这种散购的价格。但现在平台好像也失心疯。以前虾皮的散购，我拿手机划一划，一下划完了。现在不好意思，你散购，你用手机划，你划不完，就是那一页哈、哦，太多品项。为什么？因为虾皮的行销会跟客户收钱，就是你给钱，我可以帮你排散购；你给钱，我可以卖你几个散购版位。那有这么多客户，然后每个版位都卖。卖到最后呢，就是反正只要有付钱的都给你散购，你这个东西是什么价格，反正能散就散，反正很多人要抛售，反正东西多，反正就是要散购这样子，变成散购也烂掉了。那以前我们可能用散购 ，OK， 想办法带一些商品销量，代收商品销量就有评价，评价<咳>出来之后呢 ，OK， 它可能我们是牺牲打有好评，然后快速累积排序。好，这个当真实的评价总比我们做评价来的要要来的快，啊，因为做评价你不能一下子做太多嘛，但真实的评价我们做一档活动可能就几百个几千个出去了，那这样子他们回馈的评价可能就是有三层，他们给我们评价，哎，那也还不错，这个东西就会被消费者接受嘛，但是。你说现在 OK 这一套已经不管用了，因为当你还没有任何评价的时候，在现在这个时间点你进来，你想要靠这种闪购活动直接下，你会发现你开的这个闪购价格，其实别人平常就在卖这个价格了，所以你根本没有什么优势。像之前拓普哥原本有进那个网红那种直播灯，就是一个圆圈，然后它有各种 RGB 这种不同颜色的这种直播灯，哦，一个三脚架。然后这个东西呢，我们从一只大概一组一个灯加一个脚架，大概卖250块台币开始卖起，已经很便宜了。但是这个有利润，好、哦，就是假设250块，我们可能有一半的利润吧。卖到最后，其实托普哥是成本出，就是大概120块就直接卖掉了。为什么？因为现在这样子一组一个灯加一个脚架，这样子一组在印尼可能卖不到100块台币，可能190块可能就有了这样一组东西。那这样一组东西，难道真的只要90块吗？绝对不可能。为什么？因为这一组东西从中国过来的运费，可能加一加有几十块了。那商品难道没有成本吗？有成本，可是因为他们的进货量很大，大到就是说这个现金流他们不管了，就是这个东西等于就是说抛售要变现金就对了。他们还有非常多的库存要抛售，所以，只要你的促销跟别人的促销。你是想要来争取流量，来建立品牌的，可是别人的促销是在抛售，要在换现金的。其实这本身两者意义上本来就不一样了，所以你们在同样的状态之下在做促销，其实基本上那个就很难去比较。不像说我们现在是来讲上市的，因为你同时假设只有你自己而已，你当然是可以考虑我是要上市的，我是要来好好宣传我这东西。但现在整个平台上太多人在卖这种性质的东西。然后有些人他是在抛售，有些人他是在想要来建立自己的牌子，对，所以说我觉得现在在印尼，你要靠线上单纯做促销来累积销售的评价跟这个快速的这个销售的件数，我觉得是相对很困难，是非常困难的事情，比起两年前是非常困难的事情。诶，那怎么办才好呢？难道就是说我们没有办法了吗？大家都卖这种便宜，然后我们也没有招了吗？好，就是我回到前面，我们讲到记忆体，现在已经是全市场的现在目前这个价格哦，成本应该已经到底了。啦。那剩下的也是这些卖店、这些供应商，他要不要赔本出清给我们这些所谓的品牌商？就是他要不要做给我们这么低的东西，让我们去那边变价？因为他们需要有加动量嘛，那我们也需要卖东西嘛。OK， 那现在的状况就是，我们开出去的价格，基本上每天都有别人卖的比我们更便宜。但其实还好是，是拓普哥，我们这边卖这个品类已经卖了几年了。那这几年当中，也有累积了一些不错的回馈，跟这些呃下游就是回购的客户。假如我们一直在考虑说，其他对手出什么价格，然后我们要出什么价格，这样就有点像是我们在盲目的跟从这种低价的一个漩涡，这永远没完没了的。就是我刚刚前面讲的，每个人的动机不一样，有的人他是在拼价动量，他是在出库存。可是今天回过来，因为透哥自己的公司，我们自己是有在算成本跟获利的。这东西是要赚钱才有继续做的意义嘛？那我们常常讲做记忆体有点像在滚现金流。可是今天如果这个东西呢，我们扣掉我们这些营运成本完之后，这个品相已经促销到就是 A and P 就广告跟促销完了，再扣掉费用率，哇，这个东西已经是尽损的。那其实没有什么意义，就这样子撑下去，因为 OK。唯一意义就是我们为了在平台上面累积一个销售排序跟口碑。好，如果他做到这件事情的话，那我们回过来，我们刚刚就讲到做促销的目的是什么？好，其实这个其实哈，我们的目的呢，反而是我们为了要在平台上面累积一定的销售量跟排序，让我们在众多商品的搜寻页面上，我们有办法把我们的搜寻页面拉到首页。啊，首页都可以看到我们家的东西，这是一个有点带有一种宣传意义的事情。那做到这件事情的话，然后之后我们就讲到了以前所说的所谓的呃传统通路讲的 IP 价，跟所谓的 DM 价，跟所谓的破盘价。那假设我们把这件事情再结合我们每个礼拜消费者买的结构来一起思考这件事情的时候，就会发现。我这边固定大概有超过三成的客人是回购客，那这些人呢，以往最喜欢在平台上面，他们可能像是啊六、呃、月六号、七月七号，可能他这种日子他有免运的时候，他们喜欢跟我们买货，为什么？免去运费嘛，哦，那这总是省掉一点钱嘛。再加上他用我们家的牌子，觉得哎还不错，有保固，然后再就是说品质呢，用起来还很稳定。哦，因为我们家成本我们自己知道，其实是跟人家成本比起来，我们应该算是用的还蛮实在的料。哦，不敢说用的多顶级，但是我觉得我们家的成本是用的还算很实在的。起码芯片是新的，主控也都是新的，没有再用二手回收的东西。对，那好，假如是这样子的情况之下，那我们要怎么样来让这些固定的三层客人，哦，帮我们冲到我们想要的排序？其实这中间，呃，牵扯到一个我之前讲到的，我们在进货的时候，呃，我们要去思考，跟我们买的这些买主们，他们是什么样的属性？你越了解你的顾客他的结构，你就越知道你的活动应该怎么设计。好，假如说我的卖店里面，固定我看到有三层是回购客，那好，回购客是什么样的人？回购客不太可能，他是一般消费者吧？我没有必要一直换这些电脑的记忆体嘛，对不对？这个东西又不是呃洗发精，又不是牙膏，我没有说用完就要再买嘛。那为什么会一直买？就是因为他在拿来卖东西，或拿来做装机，或是其他的用途。所以呢，我们现在就针对这些人，我们把所谓的促销方案跟忠诚方案做个结合。好，那其实做法也很简单，因为我们有两大平台。啊、哦，两大平台里面呢，我们其实在卖记忆体的不止两家店。好，意思是说我要把节奏抓出来，我不能让它是一条死水的。这切记哦，我们在线上做生意的时候，我们是看整体区间平均的销售金额。然后虽然会有单天的跳高，但是呢，其实我们是要看整体，比方说一周的销售、两周的销售或是一个月的销售，月比月、周比周。这样子的逻辑哦、喔，所以变成是说，呃，我们要怎么做？我们要它像一个心电图一样哦、喔。那我说，我们有两大平台，一个是 s h o 虾皮，一个是 Docker Media。这是印尼的两个大平台。那我们两个大平台里面各自有一家店是属于官方店，就是 MO 的意思。那那个 MO 的收费标准就比其他的店来得高哦、喔，那 s h o 虾皮特高。哦，那斗狗币的还好，大概 3.5 趴左右，那下笔大概8点多趴，快快十趴，就加起来可能费用可能要超过大概十趴左右。所以这两家店呢，我们来设计就变成是说，呃，两家主要的官方店每周我们会有一天是有活动的，那是我们的引流款的品相，我们在每周的那一天我们会固定有活动，而且这个活动呢，我们是会预告的。就是会预告两天前预告说几月几号这一这一天这一家店有活动，然后呢，我们又有非官方店，就等于是说我们两个大平台里面有两家官方店，有两家非官方店，这样子是不是就有四家？那我这四家店我就要把它错开。我们当自己在不同的平台里面，我们就先想象每个消费者他会在不同的平台里面平均的搜寻去游荡这样子。所以变成是说，我可能礼拜一我安排在第一家店的官方店做促销，然后礼拜二或礼拜三我在另外一个平台的官方店做促销，然后礼拜三或礼拜四我在非官方店做促销，礼拜五也在另外一个平台的非官方店做促销。等于是说我没有同一天促销，但是我是用不同天、不同的平台来交叉做活动。哦，就是变成是我把促销节奏排出来。那为什么要这样子？平常价格你要拉高促销才有意义嘛？假设我是一条死水，消费者心中的想法就是，因为促销要记着一个原则，就是限量、限时，让他觉得说这个东西不买可惜，现在要买。啊，如果你没有让消费者有这样子的想法的话，好像随时都可以买，明天买也是这个价格，甚至买东西有个习惯，就是大家都只买涨价，不买叠价。哦，大家就想，因为如果今天这个东西会叠价，就像股票一样，如果它叠价的时候，你不是等它再更低一点，我再承接就好了嘛？对，但这个东西在往上追高的时候，我是不是赶快先买起来，不然之后会更贵？那所以这样子原则变成是，我要限时，限时的时间点才有便宜，所以麻烦你在这段时间点买哦，才有便宜。限量就是说我只有多少片在做活动。啊，其实实际上这个东西对我们来说也是，因为我刚刚前面讲到的，我要的最终目的是，我希望我有一定的销售量，让我撑在所谓平台的搜寻的优化的条件以内。所以，变的是说我其实可以用每周每店的限量，这些限量的数字，让我快速的达到所谓这个销售的这个数量的要求。然后呢，我每周这那一家店就可能就礼拜一一天有促销。另外六天可能就是拉回原本的价格，让它有个波段的差异。那原本的价格卖不卖出去呢？也卖得出去，并不是卖不出去，只是我促销的时候很明显卖的量很多很多。那要怎么抓？假设好，我一天平均一周啦七天，我可以卖掉七百片基体，一家店。那我就等于是好，我把促销的那天的量，我把它开大，可能我就绑两百片。反正200片，如果卖完就卖完，我也不希望它更多。好、哦，因为我可能有四家店，所以我光这样子，我就其实已经把我促销的量体都分完了。行销，这等于是说我的 A N 的 P 的 Promo 这个预算我就用完了。哦，我也不打算再更多，我也不贪图更多。为什么？因为我说的，当他更多的时候，其实搞不好算起来损益是没有赚钱的。所以我换的这个现金流的目的是什么？是希望我可以再买更多的货嘛，再买下一批货嘛。可是如果今天我拿一百块出来，结果是赔钱的，剩九十块，我再拿九十块再去买货，又变八十块。这中间不单是买货的损失，我还要付这些员工的薪水、包货的薪水。如果我不是把一百块变成一百一十块。把110块变成120块，而是把100块变成90块， 9 0块变成80块。我问你，这样子的生意也做不久嘛？对不对？好，那逻辑是这样，所以我们变成要控制促销的量，好，不是无止境的爽啦、啊，就这样子来出，这个要去计算的，就等于是说，好，我们每一批的促销，我们为什么要放这么多？这可以用我们设定的，好，假设一开始的想法是，我希望能达到。销售量，然后带来所谓的平台排序这件事情，那我们就要拉出来。我们现在我刚刚讲的，假设平均起来一天一百片，我可以在首页出现在搜寻量上面，就是首页我大概是第一排或第二排，所谓的自然搜寻量。那我就要去算，我在那一天促销里面，它分担了百分之多少的力度，要去做这件事情。哦，其实实际上我觉得，呃，一般来说啦，一个价格促销啊，你能够 double 成长，其实是很厉害的啦。哦，对，如果真成长太多，那真的有点异常啊、哦。对，嗯、呃，那其实当然，一方面是看你的价格哦。我所谓的价格不是那种真的非常非常夸张的那种很离谱的价格。这个价格价差大概是多少呢？我跟各位解释一下。好比说我正常记忆体可能一片卖200千，也就大概400块好了，最便宜、最小的容量一片400块好了。那促销要放到多少呢？也许370块。就少三十块，大概是打这个不到九折的价格哦。这个价格就足以让市场为你而疯狂。为什么？因为大家都是所谓在备货的。对于这些店家来说呢，这一点点的价差呢，基本上就是他买这个货的一个 k i moji 在这里。因为大家觉得说，哎、啊，这个东西降价回来，他平常又会拉回去，所以他要去抓这个时间点买。那我也不打算要骗。这些消费者说：“我就是告诉你哪几天是囤货的日子，所以那几天我们会试出骗术，要就来抢，抢完不好意思，等下一次，或者你真的卖完，你要我们的货，你就平常买，有点这种感觉。哦”好，那这东西怎么说？因为我其实我可以去控制的，这有一个旋钮在我手上。比方说，我说我愿意放两百片出来让你玩，让你买。那 OK， 如果说我发现我行销预算没那么多的时候，我是不是可以宣传说 OK 两百片？然后这我下一次我可能就变成150片，哦，或者是我发现哎，这个东西带来的销售量的成长还不错，那我下次是不是放250片？就是可以去做这样子的调控。为什么？因为不是消费者说你多少片啊，是我们自己提，我们有多少片嘛。所以这中间包括就是说，明确的告诉消费者方案，跟提前的通知到你的说说我这些潜在客户，他们知道这个讯息，然后他接收到这个讯息之后，他会在那个时间点做这个行为。那当然，我们有不同的店，所以不同的店有不同的 follower。当然，这中间里面会有重叠，哦。那我们也觉得，就算他重叠好了，我们也希望他可以在利用，呃，因为不是每一次他刚好都卖完需要补货。可是呢，假设这样，我们是提醒他补货，而且这么密集，就是插成不同的店铺、不同的平台里面，让他去补货的时候，还有一个好处是，他可以去忘记要去买别人家的货。哦，这是因为。他觉得买你们家的货的时候，价格呢有起伏，然后所以在你们低价的时候买入比较划算。可是如果是别的品项，它其实基本上现在很多的呃平台上面很多的其他的品类，就是别人家的品牌的商品，是呃价格就是每周往下探。好，当然我觉得啦，每周往下探的量会不会比较多？我觉得只要它价格够低，量还是够多啦。好，就是很无奈的是，它价格只要够便宜，量一定会够多。好，但是回过头来做这件事情的意义是什么？就是今天如果我手上有真的大笔的本金，我真的不怕，我就是尽量卖多，尽量卖多，尽量打市场，尽量卖多。好，可是呢，假如说我今天这个东西没有赚钱，然后之后我再尽量卖多，其实实际上就刚,刚我前面讲的，一百块变九十，九十变八十嘛。好，那你能烧多久？啊，就变成是说，呃，你可能会告诉我说，哦，不不不，我这个烧出来之后，市场占有率就增加了，我的铺货就增加了，呃，你会这样想没有错。可是实际上，我们再回来想一个问题，就是因为你是低价的时候带来的这些消费者，好，这个消费者本身的量结构并不是非常的好，就是因为你是一直在下探价格，然后之后引来的流量。哎，那所以这些人呢，会不会因为别人也下探价格之后，他又跑去买别人的东西？其实也是非常可能的。所以他随时这个地基随时可能会被搬动，哦。所以对我来说，长期促销带来的消费者也并不是非常值、非常好的消费者，哦。他可能就是呃，看的便宜哪里便宜哪里买。好，那你说，哎，那这样跟你这个预计销售的每每日或是每周一天的这种销售，那些人不也是平便宜的时候才减吗？是这样没错，但是至少我有价格是有拉回来，所以你们会集中在哪一天？因为你是我的忠诚的客户，所以我那天开给你，你会少嘛？对不对？不然我那天开给你的价格，其实也不过就是跟其他低价的品相的价格是一样的、啊。所以这这中间产生一个点哦，各位可以去想一下。今天假设有一个长期卖三百七十块的品相啊、哦，就是我说的那个促销价。好，那它都是370块，我不管刮风下雨哈，出太阳哈，下雨天我买都是370。我今天买，明天买，后天买都是370。有可能大后天买它变三百六。好，那这是一个，那另外一个是他平常都卖4百0百一十块，然后结果他它每周一好，它会卖370。其他天都是四0四百一，好都是这样，甚至有时候四百二。好，那那那。那请问他三百七的时候，跟我平常看到那些三百七的时候，我是不是当然是选在那天买嘛？我是要卖别人货的人呢、啊，我是要买来卖的。那这些我要买来卖的人，这些消费者上网去查，哦，他是四4四百一的，那我不是中间至少还可以讲一个说，哦，线下价格还还要再高一点，我是从这个时候拿的嘛，对不对？对吧、啊？那那如果说今天这个东西它只会持续降价，大家还是会观望嘛？但是如果我知道那个节奏的时候，我是固定在买的人。我知道它的节奏的时候，我就会跟随嘛，对啊，然后再来就是，我既然已经跟了这个逻辑，跟了这个玩法的时候，我就很难跳出这个螺旋了、啊。为什么？因为，他我可以操作嘛。每一次数量少，每一次出来就卖完。呃，不好意思，你下次下次配额不够，所以下次再来。哦，我们会放，但是配额这有配额的哦，不是随便一直来，你要买多少都可以的。哦，所以这个东西就是让消费者觉得说，它不是一个随时随地可以得到的东西，它才会珍惜嘛。哦，那而且记住，这是一个我们要让这个活动的期间短而有力。哦，这也是以前我自己在做活动跟行销，我自己以前做企划部，在批准一些业务部的行销案的时候，其实我不是很喜欢帮业务部提出的行销案做打折。所以打折什么意思哦？就可能今天业务提了一个案子，说，哎，我们现在要做一个活动，牛奶搭赠的活动，好、哦、啊，这个活动呢，可能呃要卖到呃多少钱呢、啊？可能239吧，哈、哦，就是那种大桶的那种牛奶嘛，哦、呃，我现在其实对价格其实不是那么熟悉啊，反正大概可能就是他们开了一某一个价格，哦，对， 2 3 9是什么？好事多的价格吗？我也忘记了，反正就是牛奶他们开了某一个价格，然后之后呢，到我这边，然后我们这边会计算损益，算完之后说，哎、呃。这样子做钱毛已经赔钱了，或这样子做这一档不行，这样子公司赔，或者说这个价格太低哦，已经破了我们的底价哦，公司要求现在是涨价幅度、涨价时间，所以我们不能让这个价格出现。OK， 可能因为这些原因，那我觉得要么就是让它过，要么就是不要给它过啊、哦，因为没有所谓的说，那不然你出少一点好了。意思意思，促、哦，啊，促一点点、哦，原本我要打八折才有效，然后说那不然我们做九五折就好我自己的感觉是啊、哦，今天如果业务部提出这些东西，有它的逻辑嘛？那你说，当然，我们站在七八波立场，甚至我可以告诉他说，我觉得你做这个促销是没有效的。你这看起来是促一点，但其实就是隔靴搔痒，没有意义。哦，那你说销量可能会增加，除非你有暗盘。所谓暗盘的意思就是，看起来账面上我做出一个平均促销价格，但实际上我已经找好接盘的人了。啊，就是我左抓右抓，我上面晨报写九五折啊，但其实我给一个大咖，给他可能给他九折啊，另外一个客户给他原价，那平均起来哦，去抓这个价差，然后抓在九五折，然后上缴公司。哦，那这可能是他有人找到这样子的人，可以去做这样子的接盘因为有时候业务写的报告，他是价盘是写一个平均值，也有可能。对，但是 OK， 如果我觉得你做这个促销活动，在市场敏感度上，就是好比说我说现在我们说好集中一天促销，然后呢，这一天我们都集中火力了，还宣传两天，那一天我们是会活动，所以请要备货要购物的，请在那一天我们 grocer 就是量购量购价。好，那单片有单片价，好，但是就是那一天我们是最低啊，就是平台它的闪购已经不管了，反正我建立我自己给我客户的一种逻辑跟故事跟规律。但是呢，就那天出来，我刚讲，别人都在卖三百七，甚至有时候还会降到三百六，哦，逐步下降。然后我们从原本四百一四百，就到那一天多少？四百。对，你不是原本四百一吗？那现在变四百三九九三九八。是会让人家觉得，那我到底为什么要在那个时间点买呢？对不对？至少这个促销是要你有感的嘛。好，你台湾人没感，你要用站在印尼人的角度，印尼要觉得这个价格有感嘛？对不对？我说有感呢，在以印尼的销售 B to B 端来说，一块美金有感，小于一块美金太少，但是一块美金有感，好，多于一块美金，甚至到两块美金，哎。还算有点诚意哦，好、哦，为什么他们不管卖大东西、小东西，大概就赚这么少了？好、哦，印尼人养的活着，這我之前有讲过，两块美金其实卖那样东西，他养的活自己了啦，哈、哦、啊，两块美金多少？大概就是三万吨嘛，那一块美金大概一万五千吨嘛，对啊，就是所以变成是我说 ，OK， 所以这个东西呃，就是我刚刚讲的啊，四百七跟呃三百七跟四百中间差三十，就是差三万吨的意思啊，就差两块美金。所以这个促销的力度的拿捏，就今天你要去想说 ，OK， 多少钱会跟我的竞品有一个相对的关系？哦，这些人他们原本他的一个心态，反正我在观望嘛，我固定有在拿货的，因为我相信他跟我们买这种所谓的回购，他跟别人也是一样在做同样的事情。可是，哎，这个原本平常也是在卖这个品牌，品质还不错，他促销下来，哎，价格差不多一样，甚至低一点点。那我愿意去换这家，因为这家的品质比较好，它平常都比较贵，好、哦，就是我要用它的价格来帮我自己做另外一个定毛，好、哦，那这个东西就变成是说，我们先不去看这种大品牌，三星，哦，或是这种 Kingston 这种大品牌的价格，因为它再多多少，其实以 Kingston 来说，比我们这种白牌，我刚刚说四百再多两块美金，啊，等于就是说。我们跟最低价品牌差两块美金，然后我们再跟高价品牌再差两块美金，所以高价品牌跟最低价品牌中间大概差四块美金左右价格。所以别人说、啊，那你说坐在中间不是很可怜吗？其实实际上也不会，为什么？因为这个 range 就这么小，就是这么挤，所以在这个这么竞争的情况之下，我们怎么样用促销带出一波节奏啊？这个节奏呢，是让我们的消费者，因为目的性的，我要培养消费者。了解我卖场的玩法。假如说我能让消费者知道，我每个这家店每周一就是有活动。其实实际上，大家可以去想一下，比如说街边有一些卖水果店嘛，他每周三哦，会员凭简讯打九折，三百块九折。那为什么他要做这件事情？哎、欸，因为他平常这水果都是要卖的嘛，对不对？那他每周三打九折，基本上他就是有些消费者就专门挑这一天来拿，他养成个习惯嘛。或者说面包店哦，八八点以后哦再打七折，就这是一种规律，就是这个促销有一种规律。好、哦，那也许好每周是几次采购日，我们要把我们跟这些店家的这个习惯建立起来。那你说 OK， 今天这个消费者他是随意逛的，除非除非你的品牌厉害到他指名非买你不可。如果你已经到这种程度，你也不必去考虑说促销跟别人价格这件事情了。但如果还没，他只是随意逛的，他牵扯他购买的因素非常的多，有可能是价格，有可能是口碑，哦，有可能是他到底有没有看过这个牌子，或有没有朋友推荐过这个东西，哦，那我跟你说，白牌都很难有人推荐啊。如果网络上有这种网友在做开箱的，我有看过，也有人开箱我们家的东西，评价也都不错。可是他要刚刚好看的那一篇，然后之后他来买你们家品牌的这个几率有多少？所以我们对于这种客人，我们已经做到，就是我累积的排序，我累积在首页。然后你看，你喜欢青菜还是萝卜？你喜欢哪一个？大家其实你很难从单一网页上面去抓到这样子的人。所以这样子的人呢，单一次购买，下一次什么时候，基本上那都是碰撞率的问题。他有没有可能在你促销的那天买？有。他有没有可能在你不是促销的时候买？也有。所以变成说，我们去巩固这些回购的消费者去，去去把它绑住。好、哦，训练他的忠诚度跟培养他购物的习惯，然后再来呢？其实实际上有非常多的，因为我们去问了很多线下嘛。我们说，诶，那你这个别家这几个牌子的东西你怎么买的？很多人也都是哦，我老公可能在线上买的哦，就是有些店家他们是那种店铺自己家庭店铺那种，他说他们自己线上去买的。然后他说一开始可能就是网站上面直接买，买多了之后他们就会 WhatsApp 直接联系我们说直接进货给我们。为什么大家都在做这件事情呢、啊？台湾可能没办法吧。说真的，印尼的平台也禁止啦。但是为什么要做？嗯，中间差了趴数啊，对不对？中间差了八趴多。如果我愿意直接线下跟你交易，我再退三趴给你嘛，对我公司还是比较赚啊。所以为什么不这样做呢？对不对？但是好，如果说我们假设我们一个一个店铺线下店铺，如果大家有看我的粉砖黑套，我们都拍那些线下店铺去拜访的状况。那些店铺当然我们可以扫街去找，但是如果 OK 没有全部找到的话，其实透过线上这种方式呢，我们还是可以把低价东西打出去，好、哦，但是呢，我的做法变成是，我一直强调就是说，其实实际上你不用常态性的一整条线拉出来，啊、哦，这是中间的细工的一方还是有差别，而且特别注意到你在做促销的时候有没有限制数量，好、哦，然后还有再来就是宣传到底到不到位。呃，假设我是针对店家，我到底有没有在活动之前我已经广播告诉这些店家，我几月几号其实是有活动的？那你怎么样在这个文案里面写到，就是说，呃，我我其实是告诉这个备货时间等等这些东西，我如何让他明白我在写什么事情？啊，就是我就是在对你讲话，而不是我只是呃所有人都发一个哦，我现在有折价方案，欢迎来选购，不是这样子，我可能就是说哦。购物的集中日，或者说这种囤货，就是呃备货的量贩购物日，或等等的，就是我有没有办法把这些这些要跟我买的东西的这些店家他们在意的事情，直接在广播里面写出来？我们就是针对这些人在讲话，而且呢，因为这些人大部分是进货，所以变成我们还可以做一些 bundle， 就是绑一些东西，比方说你假设一次买五片。哦，我再送你一些，就是外接的这些电线，因为这些东西他们这些在卖电脑的都是用得到的东西。哦，这些外接线啊、等等的转接头啊，等等的这些东西，你买到一定量，我还在送东西。那这些其实对他们来说，原本也是要去买的东西，所以你可以用这个东西呢，来绑住他们，等于是说我的 A 加 B 会大于他去另外一间店买的 A 加 B 这样子的意思。想办法的，因为有时候我们说单一品项直接促销会乱到架盘嘛，对不对？大家都知道，那要做绑斗嘛，或者要组合包嘛。可是因为其实印尼能买到组合包，他通常都会希望价格更便宜一点，所以组合包变成是有点像变相免费赠品了。很难说单一用组合包把价格拉高，只能说我存送你，这样可以。好，那如果说好，我们要假设这样子做，用这个概念做延伸，变成说我要你量够，我愿意存送你，就是我们。换了一个东西给你，但是我也要得到一个什么东西的意思，就是说我愿意把价格开在所谓的促销日那一天开出来，但是呢，数量呢，因为是量购客人，所以有量购的优惠价。好，那我们可能设定好，看原本一片变成五片，之后呢，我再免费送你什么东西，便宜再加赠，然后再加上限时，而且限量多少组，好，每周一天。或是每十天、每月的十号、二十号、三十号这样子做，为什么？因为在平台不停地在创造自己的节日的时候，我们除了跟着平台的节日做节奏之外，我们自己也要做出自己店铺的节奏。这个是我们在经营这个所谓的我们自己店铺会员，跟我们从我们会员里面拉出来，不管是做这些声音耳机、喇叭，或是做记忆体，其实超过都有三成的人是回购客。所以这也可以发现，就是说，其实很多的小型店家，他们已经学会在网物上面找东西了。哦，可能以后他们就学会可能去呃，嗯，亚马逊或可能去呃阿里巴巴找东西吧。对，但是目前为止，印尼的这些店铺的钱还不是这么够，所以他们可能还是在网物上面找东西。所以假设是这样，今天也提供一种我们在印尼这边面对了众多商品在不断降价的时候，我们做出来的反制方式。你说他平常没有生意怎么办？其实不会啦，平常也有生意，只是没有促销来的好啦。好，但是说那如果说这样，所以变成说我干脆用节奏的方式来做，然后用差不同店差不同天的方式拉出一周的平均。哦，那我觉得这是一个方式，也提供给大家，就是如果你真的遇到大家都在销价竞争的时候，哦，但这个品相呢是还是会有行情的，所以变成是我们从现在六月中下旬。如何等到他们预估的八月再出现这个涨价行情？这个段时间大概就是用这种方式去培养我们的消费者习惯。OK， 以上跟大家分享是我在印尼这边的一些经商笔记。那有机会的话再跟大家分享其他的内容。感谢您的收听，我是 Top 哥，我们下期再见喽，拜拜。